0: 停。<请>第一百五十四章田莫相见。李素，咱们要不要把这对石马搬走？呃，被人发现的话可是大罪呀、啊。李素摇了摇头。既然石马摆在这里，必然有他道理。我不想妄动这里一草一木。若是非要公侯家才能摆马，我就做一个公侯，告诉世人，这石马是我母亲应该得的。正立了许久，李素忽然退金山岛玉柱，恭敬地磕了三个头，然后起身离开。走到马车旁，旷野吹来一阵清风，荒地上的野草如波浪般起伏，发出了沙沙的声响。回首望去，母亲的墓仍静静地伫立在那里。荒原埋香骨，无垠的绿浪翻波里。只有那座坟，仿佛是亘古永存，孤独的迎接着每日的朝阳雨露。不知怎的，李素眼眶忽然泛了红。千里孤坟，无处话凄凉。张一代的亲人究竟是有过什么样的往事，最终长眠于这片凄凉的原野中？回到家，李道正的气也差不多消了。李素也很识趣的，没有问他和母亲的往事。回头想想，当时翻出那块丝巾，或许是勾起老爹的伤心回忆。笨拙的老男人只能用愤怒的方式来掩饰伤心吧。父母当年如何相识？迁来太平村以前住在哪里？为何母亲会早逝？为何把他葬在那片荒无人烟的野地里？为何在墓前摆了一对明显是鱼制的石马？疑惑太多了。老爹掩饰伤心，李素掩饰疑惑。事事如结果，总要等到瓜熟落地的时节，他才能够把所有的真相自然的呈现出来。李素不着急，他相信老爹迟早有一天会说的。李世民仍旧没有起复李素的意思，李素还是每天去火器局应差。做的事情不多，无非配一下火药，然后尽情地享受火气局上下的尊敬眼神。无论怎样懒散，都不会有人说他半个不字。就连最苛刻的杨艳，对这位无监众之名却有着监众之实的监众大人，也保持着极大的尊敬和容忍。应该是容忍吧。反正李素好几次偷懒被他发现后，杨艳都是一副牙根痒痒的样子，却不得不挤出笑容。表示监正大人辛苦啦！李素看他自虐的样子，心情顿觉得很欢乐，也不知是不是自己心态扭曲了。至于许敬宗这个家伙啊，比杨彦无疑讨喜了很多，不但对李素的偷懒毫不介意，反而美口称赞监正大人这个睡觉的姿势很好，有公侯之风，更有福光慧根，反正入世则为王侯，出世即为高僧。无论被拍的人是怎样的心境，马屁都不会拍到马腿上，可谓是四平八稳又有创新。相比杨艳的苛刻古板，李素更喜欢跟许敬宗打交道，跟这种人厮混在一起，无时无刻都有一种如沐春风的感觉。明明知道这家伙其实就是一个标准的小人，只可共享福，不可共患难，危难时刻跑得最快最远的就是他。可是李素偏偏喜欢跟他在一起闲聊，嘴上说不要，那身体太时尚。小人做到许敬宗这个份上，已经是极大成功了。当然了，李素很清楚，将来若碰到任何危难，第一个要防的人也是他。很复杂的心情，明明应该防备疏远的一个人，偏偏跟他打的是水深火热，而且乐此不疲。李素越来越觉得自己心态扭曲了。或许自己喜欢的就是这种与畜生共舞的快感吧。除了火气局应差，目前李素最关心的就是种菜。眼看快秋天了，五十亩地的菜该做一些准备工作。大棚这个东西看似简单，实则也很麻烦。最麻烦的是李素根本就没有经验，仅知道是一个大概，完全只能靠自己摸索。离秋收还有一段日子。村里闲散劳力不少，李素花钱请了几十个壮汉上山伐竹，砍伐下来的竹子树劈成一片一片的，然后将它们运到菜地里，搭成一个个半圆的拱形，然后横架在地上，再然后呢，请人将土地再次翻一遍。进展得很缓慢，一切都在摸索之中，李素只好日复一日地蹲在地里。脑海之中拼命地搜索那些少得可怜的前世记忆，研究一下怎样才能把这个大棚建好。墩地的姿势很难看，李素不介意，美男子也有难看的时候，偶尔为之无伤俊男形象。反正姿态多么难看不要紧，看脸，看脸，看看脸呢。高阳公主就是在李素最不帅的时候出现在他眼前。这高阳公主性子很活泼。爱动爱说话，跟谁都能交上朋友，更别说自己的亲姐姐了。自从上次高阳造访了东阳公主府，发现这位以前看起来很孤僻的姐姐，其实靠近以后很和气、很亲切之后，高阳渐渐成为了公主府的常客。有事儿没事儿，领着一群侍卫跑出长安城找东阳玩。这高阳性子颇为张狂，每次来公主府都是一大群人，快马加鞭。一路上黄尘滚滚，如同那大军压境，路人走卒贩夫匆忙避让，马踢翻了担子，吓哭了小孩子。高阳从来也不考虑，就这样跟那马匪下山似的，一路鸡飞狗跳的来到了公主府。或许东阳的文静多少传染了几分给高阳，高阳在姐姐面前终究是多了一点矜持，不像平日里那般跋扈，居然懂了细声细气的了。只是依然还是那么啰嗦，嘴一张便叽叽喳喳没个完。东阳这几日着实过得挺开心，每天下午河滩边和情郎腻歪腻腻腻腻腻味肉麻，自己的亲妹妹隔几天便来找他和他一起说说笑笑，这日子过得很充实。东阳只觉得前半生的遗憾似乎都不足了。这天下午。高阳仍旧如同马匪劫村般，领着一群侍卫杀来了公主府。姐妹二人如往常般说笑了一阵后，高阳便觉得公主府无甚新奇，央求东阳带着她在村子里四处逛逛。对这位刚刚与他熟悉没多久的亲妹妹，东阳还是颇为宠溺的，于是便依了她。河滩边是东阳和李素约会的地方，自然不能带她去。东阳只好领着高阳在村子里走了一圈，一路上遇到了许多乡亲，有的认识东阳，有的不认识。没办法，东阳平日太低调，很少在村子里露面。一路走，一路聊，不知不觉走到了李家的田池边，然后姐妹二人便看到了一个撅得老高的屁股，这屁股的主人自然是李素。他正忍住自己在爆发边缘的洁癖，亲自动手在菜地里挖一条沟渠。东阳第一眼便认识了李素，神情顿时变得有些慌张，扭头看了看高阳，又看了看李素，美眸急速眨了眨，招呼都没打，忽然挽起高阳的胳膊，准备把他带往另外一个方向。黄姐，你为何拉着我往那边走嘛？那里都是田，连路都没有，去那边做什么？高阳不明状况，疑惑的问：“哎、啊，那咱们往回走吧，这里没有什么好看的。”东阳心虚的拉着高阳往回走。等一等，急什么呀？高阳侧过头，发现不远处的田地上搭着许多奇怪的半圆形的竹架子，不由得有些奇怪。虽然对农事一无所知。但是高阳也是经常领着那马匪们踩田踏地游猎过的老江湖了，眼前这一片半圆的架子，他却从来没有见过。喂，前面那个人，对，说你呢。高阳忽然开口大声的喊。李素直起腰，身子一转，便看到了一位穿着暗红色衣裳、女扮男装的女子，正叉着腰，气势十足的朝他喊着话。他的旁边。却是一脸莫名古怪的东阳，无法解释为何他一眼就看出是女扮男装。黎素就是一眼认出来了，男人看女人的眼神不一样，不是那种狗血剧里各种眼瞎。一旦女人忽然露出了披肩长发，才发现啊，索克她其实是女人。这个年代不管男女，大家都是长发，好不好？和尚和尼姑才不容易辨别呢。黎素挑了挑眉，不太清楚状况。只看见东阳趁旁边的女子不注意，悄悄地朝她摇头，很费解呀。摇头啥意思呀？是不要搭理他，继续挖自己的沟渠，还是别搭理他，摆好一个姿势，做出一个安静的美男子？哎呀，不管啥意思，李素确实不想搭理他。有外人在，他和东阳不能表现得太随意。最好的法子就是别搭理。于是，李素淡淡地朝着高阳瞥了一眼之后。这从怀里掏出了一面镜子，哎呀，安静的美男子果然是美得很呐！各种角度把自己照了一遍后，李素恋恋不舍地把镜子塞回怀里，弯下腰继续挖沟渠。见李素如此反应，高阳不由目瞪口呆，而东阳却憋得俏脸通红，忍笑忍的是很难受。哎呀，高阳呆滞地盯着李素看了半天。确定他基本上没有搭理自己的意思后，这才扭过头看着东阳。黄姐，这人是聋子还是疯子啊？本宫问他话，他竟然不搭理。东阳忍着笑，他呀，既不是聋子，也不是疯子。不过这个人你一定听说过，而且一定也想认识他。高阳柳眉一挑，尖声地说。切！我想认识他，我堂堂大唐金枝玉叶，凭什么想认一个田舍奴啊？田舍奴不是什么职称，而是骂人的话。没错，唐朝上到皇帝，下到走卒，骂人用的最频繁的就是这个词，类似于我们现在哎常挂在嘴边的“我星星,你星，你星星的星星的星星”。田舍奴不算脏话，但是这个词肯定不是祝福你万事如意、身体健康。它顾名思义，田舍奴翻译过来就是相当于一千年以后骂人乡巴佬一样。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。